0: Esto es Expándete Podcast, un espacio para reflexionar, conectar y desafiar tus creencias. En cada episodio te invito a expandir tu conciencia, tu mente y tu corazón para recibir y reconocer todas las posibilidades que hay disponibles para ti. Yo soy Andrea Garduño y bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy te quiero hablar acerca de la energía de estos últimos días del año y aunque yo nunca me baso en el tiempo o fechas específicas para hacer algo, sí creo que este vibe colectivo de fin de año nos impacta a todos de manera inconsciente. A todos nos genera emociones diferentes, muy particulares porque cada uno está viviendo su propio proceso y bueno eso siempre se ve muy distinto en cada persona pero en general creo que sí es un buen momento para tomarnos una pausa, voltear atrás y mirar todo por lo que pasamos durante el año. Así que te invito que en este momento te tomes esa pequeña pausa y simplemente reconozcas todo por lo que pasaste en el 2021. Los momentos felices por los que sientes gratitud, esos miedos que superaste, las conversaciones difíciles que tuviste, las personas a las que les dijiste adiós, que eligieron o tú elegiste que no estuvieran más en tu vida, las ideas que por fin llevaste a cabo, esos cambios que te animaste a hacer en el ámbito profesional, eso nuevo que aprendiste, los lugares que conociste, las personas que este año jugaron un papel importante en tu vida, esos libros que te tocaron profundo, los capítulos de tu vida que terminaron, y esos que recién están empezando, tómate un momento para despedirte también de las partes de ti que ya no están más, que se transformaron, que dejaste ir, ese paso que por fin te animaste a dar, las veces que dudaste de ti, pero también las que más creíste en ti, esas veces que querías esconderte del mundo y también las veces que te sentiste invencible las veces que sentiste tristeza y desánimo y las otras en las que no podías parar de reír y compartir con la gente que amas, las veces que te sentiste atrapado y sin salida y también las veces que te emocionaste por descubrir todo lo que es posible para ti. Trae todos esos recuerdos y memorias a este momento presente y reconocete, celébrate, porque como sea que te encuentres en este momento, estoy segura que este año aprendiste muchísimo. Y no eres para nada la misma persona que empezó en enero. Y no importa si tu mente te dice que pudiste haber hecho mil cosas más y mejores, el día de hoy te invito a mirar y enfocarte en todos los logros que tuviste, en todas las cosas que sí hiciste. Porque quizá ahorita te das cuenta de que pudiste haber empezado antes algún proyecto, que pudiste haber aprovechado mejor tu tiempo, que pudiste, que debiste, pero en vez de irte por ahí, pregúntate, ¿y si en ese momento no vi esto? ¿Y si antes no me di cuenta de estas posibilidades? Porque eso pasa muchísimo. A medida de que vas trabajando en ti y vas expandiendo tu conciencia, tu forma de ver el mundo va cambiando. Y cada vez eres este receptor más grande para experimentar la vida y te vas dando cuenta de cosas que están disponibles para ti. Y no es que no estuvieran antes. Seguramente ahí estaban, pero solo no podías verlas porque no tenías la conciencia para hacerlo. A lo mejor estabas distraída, distraído en otras cosas, dándole importancia a situaciones que hoy reconoces que no la tienen, y entonces desde este nuevo lugar y con estos nuevos ojos es donde tú puedes ver y reconocer esas oportunidades que no viste antes. Pero entonces en lugar de irte a este lugar de juzgarte, reprocharte por no haber empezado antes, por no, haber, por no haberlo hecho mejor, te invito a que te agradezcas, a que te celebres y te des un súper abrazo por ese cambio que has hecho en ti. Porque el hecho de que ahorita estés dándote cuenta de cosas que pudiste haber hecho mejor significa que estás avanzando, que te estás expandiendo y que no eres esa persona que eras hace un año. Y te lo comparto porque justamente es algo que me pasó. Hace apenas unos días me caché en este diálogo interno de ¿por qué no empecé antes con esto? Ya llevaría un avance más grande, ya estaría en tal lugar. Y de pronto fue como, a ver, para para tu drama. A ver, hace un año no empezaste esto, pero porque lo que hoy ves como algo posible para ti, antes no lo era. Antes en mi mente no existía esta posibilidad. Por eso no la empecé antes, y punto. Esto es súper importante tenerlo consciente, porque obviamente estamos juzgando a nuestro yo del pasado con los ojos de nuestro yo del presente pero hoy ya no somos las mismas personas de antes. Y si te remontas a ese momento en el que tú juzgas que debiste haber empezado, te darás cuenta que en ese momento tú estabas haciendo lo que pensabas que era mejor para ti. Y entonces para mí esta es la mejor forma de verlo y literal es cambiar el switch automático que tenemos de juzgarnos y arrepentirnos por esta energía de gratitud, de compasión hacia nuestro yo del pasado, que estaba haciendo lo mejor que podía y que al final gracias a eso hoy estamos aquí. Y yo le agradezco a la Andrea de hace un año y la miro con esta compasión y ternura de ¡ay! estaba haciendo lo mejor que podía, realmente estaba dando lo mejor de mí. Y ahorita con esta nueva conciencia y con esta nueva forma de ver las cosas pues ya veo un panorama mucho más amplio. Pero se trata de reconocer que todo suma y que absolutamente todas las acciones que tuvimos y que elegimos nos dejaron un aprendizaje y que solo basta con darnos el tiempo de reconocerlo para hacernos conscientes de ello y vamos a descubrir que ahí está, que no hubo tiempo perdido, sea lo que sea que hayamos vivido, nos trajo hasta este momento. Y si de plano, si identificas algo que dices, no, bueno, es que esto sí de plano fue una pérdida de tiempo, Pues bueno, pregúntate, ¿cómo lo puedes hacer mejor esta vez? De nada te sirve darte cuenta y solo torturarte. Si te das cuenta de algo, está perfecto. ¿Y qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a elegir hoy para que eso no vuelva a sucederte? Y eso cambia totalmente la energía porque estás buscando soluciones y no solo estás reviviendo el pasado para sufrir y tener pretextos para no actuar otra vez. Y con esto, en la mesa, te invito a que cualquiera que sea tu ritual de año nuevo, si es que te gusta escribir propósitos o metas, lo hagas desde un lugar diferente y súper consciente de que tú eres el activo más importante de tu empresa, que es tu vida. Te invito a que te reconozcas como el factor más importante de la creación de tu vida, que antes de cualquier proyecto que quieras emprender o crecer, te tomes a ti como el proyecto más importante, porque en verdad así deberíamos vernos. Y lo digo así tal cual con esas palabras, porque a veces siento que no nos damos a nosotros mismos la importancia que merecemos. Y ponemos primero a todo mundo, y a nuestro trabajo, y a nuestra familia, y a nuestros proyectos, antes que a nosotros. Y se nos olvida que si nosotros no estamos bien, no vamos a poder disfrutar de eso que logremos, tanto como lo deseamos o la expectativa que tenemos en nuestra cabeza. Porque al final, por mucho que logres y tengas, si tú no tienes una relación de conexión, de amor y de respeto contigo mismo, siempre vas a sentir que algo te falta. Porque esa plenitud, esa satisfacción y ese amor, solo los puedes experimentar y compartir con alguien más cuando vienen de adentro. Y aunque suene súper cliché, nada de lo que hay afuera te puede dar eso que no estás dispuesto a darte tú. Y por ejemplo, si lo que quieres es experimentar más abundancia, pregúntate qué es eso que te has negado a recibir, de ti mismo o de los demás. Porque la abundancia que recibimos se mide con la capacidad que tenemos de sostenerla ya sea abundancia económica, de amor, atención, abundancia en salud, pregúntate y permítete mirar esos lugares y esos momentos donde has rechazado a esa abundancia, de manera consciente o inconsciente. Los momentos en los que no te has permitido ser cuidada o cuidado, en los que no has permitido que te ayuden, que te reconozcan, o que tú misma o tú mismo no te has reconocido, no te has amado, no te has escuchado, aceptado, ahí es donde verdaderamente deberías estar buscando, porque ahí están las respuestas, dentro de ti, dentro de mí y de cada uno de nosotros. Si lo que quieres es una relación de pareja, expansiva y maravillosa y de conexión, pregúntate cómo está tu relación contigo misma, contigo mismo o siquiera si existe una, porque ¿qué tanto te escuchas a ti mismo? ¿Qué tanto te preguntas cómo estás? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes lo que te gusta, lo que no te gusta? ¿Qué tanto te permites a ti misma, a ti mismo, ser verdaderamente tú? ¿Qué tanto te permites a ti misma ser auténtica? Y si tú no te lo permites, por miedos, por juicios o lo que sea, Tampoco le estás permitiendo a los demás conocerte. Conocerte de verdad. Porque tienes como todas estas barreras y después te preguntas por qué te cuesta trabajo conectar con las personas. Pero es porque no te permites conectarte contigo misma, contigo mismo primero. Entonces, si te fijas, al final, hablemos del tema que hablemos, todo nos lleva de vuelta a nosotros. Siempre todo te lleva de vuelta a ti. Y por eso te quiero invitar si es que lo sientes y algo de lo que dije resuena con tu corazón, a que comiences a elegirte a ti por encima de todo. Y si por ahí salta tu mente diciéndote, pero eso no es ser egoísta, te pido que en este momento le expliques que no. Que más bien lo egoísta es no hacerlo. Porque cuando no lo hacemos y no nos ponemos en primer lugar y no nos damos a nosotros mismos lo que queremos y necesitamos, vamos a ir por la vida reclamándolo y exigiéndolo de los demás. Y aunque en nuestro camino tengamos personas hermosas y generosas que quieran darnos todo eso que pensamos que queremos, aún así no va a ser suficiente. Porque nadie puede hacernos felices. La felicidad es una elección. Y al no poder hacernos felices, se van a preguntar qué están haciendo mal o qué está mal con ellos. Y eso sí es ser egoísta porque no nos estamos haciendo responsables de nuestra propia felicidad, de nuestro propio bienestar, y entonces le pasamos esa tarea y esa responsabilidad a las personas que nos rodean, y eso nuevamente sí es ser egoísta, porque solo tú puedes proveerte de eso que sabes que amas, y que llena tu alma y tu vida de magia, de orgullo, de satisfacción, y por eso el autoconocimiento es la mejor herramienta que vas a poder tener siempre, y la que más te recomiendo cultivar, cuidar, expandir, invertir en ella. Porque ese es tu mapa para conocerte y poderte dar eso que necesitas. Y después mostrarle al mundo y a los demás cómo te gusta que te traten. Porque tú eres quien pone el ejemplo. Tú con tus acciones y con tu energía de me amo, me conozco, me respeto, sé lo que quiero, lo que permito, lo que no permito en mi vida... Es así como le indicas a los demás cómo tratarte. Pero si tú no te conoces y no sabes lo que te gusta, lo que no, y no sabes cómo se siente eso en ti primero, es cuando llegamos a permitir cosas que nos lastiman o tener personas en nuestra vida que no nos suman, que no nos contribuyen. Por eso siempre lo voy a decir, lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo en ti. Dedícate tiempo de calidad, tiempo para escucharte, para sanar, porque eso es lo que te va a proteger y te va a dar absolutamente todo lo que deseas. Y también te quiero regalar ahorita una pregunta para que te la puedas hacer durante estos días o cada que tú quieras, y es, ¿qué puedo elegir hoy que hará a mi versión del futuro sentirse orgullosa u orgulloso? ¿Qué acciones puedes tomar hoy que sabes que tendrán un efecto positivo en tu vida y que te acercarán a eso que sueñas con vivir. Y si tu versión del futuro no elegiría lo que tú estás eligiendo ahorita, pregúntate por qué lo sigues eligiendo. Y también esa pregunta sirve mucho para escribir las metas desde una forma consciente o los propósitos, los logros que quieres tener. Porque a veces pensamos que no no alcanzamos o no cumplimos con lo que escribimos a fin de año o a principio de año porque no podemos, porque no tenemos disciplina, o porque no tenemos la capacidad, o lo que sea. Y yo creo que mucho tiene que ver con que escribimos esas metas desde un lugar que no es auténtico para nosotros. Y a lo mejor eso que escribes es porque piensas que deberías de quererlo, o piensas que si lo obtienes tu vida sería mejor, o lo haces porque las personas a tu alrededor se están como proponiendo eso y entonces tú también lo haces, pero a lo mejor no viene desde un lugar de un deseo verdadero tuyo. Entonces, por eso después no tienes la base y el sustento para seguirlo haciendo. Entonces, por ejemplo, eh, te recomiendo que escribas metas como mucho más abiertas y profundas y no tan específicas. En vez de poner, quiero ir al gimnasio todos los días... Eh, esa es mi meta para todo el año, ¿no? Yo lo que te recomiendo es mejor decir, quiero tener una relación de conexión y de autoconocimiento con mi cuerpo. Y tener un cuerpo saludable, un cuerpo fuerte, un cuerpo que se sienta bien y con el que me sienta a gusto. ¿Por qué? Porque si tú pones esa, esa meta de quiero tener un cuerpo y una salud eh, de este tipo... En el inter, lo que hagas para obtener o para llegar a esa meta puede cambiar. A lo mejor al principio sí se ve como ir al gimnasio, pero a lo mejor después te das cuenta que eso no va contigo y que no conectas y que no te late. Y entonces después lo cambias y vas a clases de yoga. Y a lo mejor después lo cambias y te vas a correr. O a lo mejor después eso se transforma y se convierte más en investigar y conocer acerca de la alimentación y de cómo estás nutriendo a tu cuerpo o a lo mejor después se ve de otra manera, pero al final la meta sigue siendo tener una relación de conexión con mi cuerpo y tener un cuerpo saludable, y que mi salud esté en la mejor forma en la que ha estado desde que nací. Entonces, lo que haces en el medio puede variar, puede transformarse y puede verse de muchas maneras. Entonces ya no te vas a sentir como que, híjole, no cumplí con ir al gimnasio todos los días. Ok, igual y no cumpliste con eso, pero sí experimentaste durante todo el año un montón de formas para conocerte y para conectar con tu cuerpo y descubrir qué es lo que verdaderamente te llena a ti y que te lleva a ti a sentirte con energía, a sentirte saludable, a sentirte súper feliz con tu cuerpo, a aceptarlo. Entonces, si escribimos nuestras metas desde este lugar, es mucho más probable que las logremos, porque no estamos detallando y especificando cosas que a lo mejor solamente nos estamos dejando llevar por alguien más o algo más. Entonces, deseo y te invito a que te conectes con tus verdaderos deseos, a que identifiques qué es lo que verdaderamente tu alma anhela, tu cuerpo anhela, cómo quieres que se vea tu vida y que por muy raro o lo que sea que se vea eso, lo escribas y hagas todo lo que esté en tus manos y todo lo que sea necesario y se requiera para que eso suceda porque también a veces creo que esperamos o queremos un resultado pero no estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para que eso pase y estamos muy enamorados del resultado pero no nos enamoramos igual del proceso y del camino entonces obviamente hay cosas que vemos y queremos también tenerlas pero tú no sabes lo que hay en ese, en ese camino, en ese proceso entonces cuando la meta sí está conectada con tus verdaderos deseos, es mucho más fácil que hagas lo que se requiera. Y que aunque el camino se ponga difícil o la cosa se ponga medio complicada, tú estés dispuesto a atravesar eso y a llegar, porque esa meta está en conexión con tu verdadero ser, con tu autenticidad y con tus verdaderos deseos. Entonces, creo que lo más importante a la hora de escribir propósitos y metas es Ver desde qué lugar las estamos haciendo y desde qué lugar estamos deseando eso y que sea como súper fuerte para que nada nos tire y realmente podamos llegar al fin de año y sentirnos orgullosos de lo que sea que hayamos hecho. Sin definir cómo se va a ver, sin ponerle nombre, fecha, color, simplemente saber y estar en paz con todo eso que hicimos y reconocer el cambio que hubo en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestra alma y saber que sí estamos avanzando, independientemente de lo que el mundo diga o de cómo se vea por fuera, que tú sepas y te conectes con ese camino que has transitado, y lo reconozcas y te lo celebres. Así que, bueno, con eso quiero cerrar, te mando un abrazo enorme. Si te gustó este episodio y sientes que a alguien más le puede servir, te invito a que se lo compartas por WhatsApp, O en stories y etiquétame para saber qué te pareció. Estoy como Andrea Gar MX. Te mando un abrazo enorme. Chao.